0: 天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。之前我们曾经讲过董宇辉的演讲，对的，就是呃，也许我们这边不太熟悉，但现在大部分对岸的人全部都认识他了，就是那个长得很像兵马俑的英文老师。可是你可以从他说话中可以了解哦，他读了好多书，而且能够活用，还能够用来讲课。这是他在一所大学的演讲。那之前呢，我讲到了前半场，现在是下半场，也就是当他进入了新东方。可是后来啊，呃，新东方就是因为补教业不能够再变成盈利事业了，等于呢，这股价就少了百分之九十五。那么，呃，不只是投资人受到很大的损失，连老板俞敏洪他也就归零。但是说真的，是从他后来放下身段自己做直播之后，我对俞敏洪是更加有敬意。不然我对他也没有印象，因为毕竟我们并不是通过补教然后一直活到现在的嘛。那到底这段时间之内哦，当然很多人都说他是靠这个董宇辉来版本的。可是啊、呃，你要知道，我觉得人啊，如果没有一些精神上的契合的话，大概也不会走得这么远，然后一起翻身哦。他说呢，后来转型嘛，有一段低潮期，政府的政策，他们大概也没办法说些什么吧。他说他在当这个英文老师，是他毕业这么多年以来哦，这个就是股价跌了，然后呃百分的人都猜测了是人生最低谷的时间哦。他说呢，那时候为什么很低谷？因为我认为我是最优秀的，而且升任一个工作，但是。突然有一天呢，我在镜头前竭尽所能，把我所知道都讲完之后，镜头前还是只有那点人，他们根本不在乎我说什么。他讲的就是刚开始直播的那段时间啊，他们在卖农产品嘛，教育机构卖农产品也的确是一个很奥妙的转型。当时也没有人觉得他们可以成功，当然后来你看到股价会发现说，哎，它跌了，剩下。呃，二十分之一，后来呢，可能又涨了二十倍，完全是奇迹般的翻身了、哦。他说他当时啊、哦，在卖东西的时候，屏幕上刷的最多的那一条就是长得这么丑，为什么要出来让人恶心？是真的这么说的、哦。那他说呢，那时候他租在一个很小的院子里哦，那房间只有十二块地砖那么大，哎，就是大概就只能放一张床，还有一个桌子吧。开门的时候，门会插到床边。那房间里就是床，还有桌子。那桌子用到第五天的时候还塌了，连着我的晚饭塌到了地上。蚊子特别多，这就是它的生存环境。窗外还有个垃圾堆，因为他也没钱了啊。那能留在公司里算是很不错。他说。因为他没有什么理财习惯啊，所以只要收入下降就活不下去。那之前看起来收入也不是算真的很多，然后吃的最多的时候啊，就是附近卖的葱油饼哦、啊，那算起来一个还不到台币十块钱吧。他说一天呢可以买好几个，然后不敢给家人说自己有多落魄。他说印象很深刻的是那段时间我们去直播。竭尽所能的把我知道的一切都讲给人家，可是人家真的不在乎啊！哈，我当时是自我否定的。当我发现我擅长的东西不被人们所喜爱和接受的时候，我有一种由衷的挫败感。我相信那时候应该快要得忧郁症了。我不是没有别的去处，而是当时没有去哦。那么我也不知道为什么。我现在回想起来。我当时为了什么在犹豫？可能觉得哦，那时候公司已经很难了，这时候如果还跑的话，会看不起自己。你看，人就是因为一点想翻身的骨气而存在的。那他说呢？呃，其实很多人吼会讲这种逆境中寻找希望给别人听，可是当遇到自己人生的时候，我们常常无法言行一致、哦如果是这样的话，哈、啊，我们只是语言上的巨人，我们自己做不到，凭什么要学生做到呢？所以我就这样问自己。当时呢，就一排的人说他长得丑，他还硬着头皮坚持，然后业绩也没有多少。外面所有媒体都说啊，他们这家公司是完蛋了。他说那种感觉哦，就好像哦，一个人走一段黑夜，但是后来别人问你的时候，你就说那天是漫天星光。和一路的歌唱，这个故事在董宇辉的上一集讲过。你不是刻意美化人生，你只是要提醒自己不要沉溺在逆境里。其实我觉得这是一种悲极生乐的感觉。我的人生中想想，应该也有这样的感觉，都就这样了，那能够怎么样呢？我不能往自己哦，都已经被雨淋成这样，不能再把自己往这个脏水里面泡，对不对？董宇辉是一个念过很多文学书的人呢、啊。他说，大概可以用《水浒传》的一句话来形容，叫做“谁无暴风劲雨时，守得云开见月明”啊。他说呢，啊，其实李白小时候也是写这个，“小时不识月，呼作白玉盘”哦。他说，因为他是西安人嘛，他说。后来呢？啊，这个李白呢，在西安的兴庆宫里，觉得自己一身武艺，百步穿杨，觉得自己可以为朝廷奉献力量的时候，唐玄宗就把他叫到皇宫里。就怎么样呢？啊，他每天只能跟着李龟年去写歌词。可是他对自己的期待不是一个写歌词的，他特别难过，于是呢，就把自己灌得烂醉啊。所以他就会写什么“花间一壶酒，独酌我,我无相亲。举杯邀明月，对影成三人、哦”那其他那个“对影成三人”的两个都是他的影子、啊、就是他自己了、啊、那么当时他大概就是只能哦，靠着这些文学的东西来疏解自己的心情，觉得自己可能也跟这些文豪一样怀才不遇哦。不过也按照自己的方法，笨拙的在坚持着。虽然不被看好哈，虽然呢，他只要在那种直播间一讲自己知道的这些诗啊、这些文学啊，就被导播打断说你在干嘛？在卖东西啊，快卖啊！啊、嗯，导播就会说董宇辉，你不要讲了，你再讲这个，其实导播也是不得已的。那抖音平台可能就给我们扣分，只要你长时间讲的东西跟商品没有关系，那就扣分啦。嗯，所以呢，他说我几乎每天写检讨。痛苦又笨拙的坚持着，然后呢？他说，到了去年六月的时候啊，那时候疫情还挺惨的，因为长期处于焦躁状况，我彻夜难眠。我当时把我能借的钱都借完了，那个月我如果没有新的收入就受不了。可以知道，说他留在这公司啊，也真的是一个很硬骨头的选择。公司当时应该也只能给一点业绩奖金吧，大概也没办法给他薪水啊。他说：“来。”现在，只要一个人坚持的做自己，一个人真的有底气、有实力，你看看，奇迹就发生了。2022年6月8号早上，董宇辉说：“我拿着小黑板坐在镜头前，就这样还是按照自己的方法胡说八道的时候，我突然发现，哎，讲着讲着，人数从三百到了五百人呢、啊。哈、哦，因为早上应该都是不是什么太好的场子才播给他嘛。哈、哦，他那时候正在讲莎士比亚。<笑>”<笑>直播平台在卖东西哎，卖大米我看他们喜欢，我就继续。然后从文学讲到哲学，讲苏格拉底，讲柏拉图，讲亚里斯多德，讲古希腊三贤。我发现大家不反感，而且人数竟然从五百到了一千，我就继续讲。讲了很多我熟悉的文学作品，或者我以前所看过的历史。我其实真的觉得还挺有共鸣的本来做人生实用商学院，我也是这样讲啊。讲我所知道的商业，我讲得很平浅，但是我知道平浅才能让人知道，而且呃，真正已经很高深的人，他并不需要我。但是平浅的知识常常是很动人的知识，有时候我们路走得很远，反而忘了那种很基本的东西。那我知道有很多人呢，就是已经。成功的企业家也在听人生使用场学员，我想大家应该都是看到自己的初心吧。好，我们回到董宇辉的演讲稿。我其实讲他的演讲，我觉得我是兴奋的，因为他的文字和语言里面有一种文学的动力，你听了就知道了。好，他说呢，越讲越兴奋哦。那最后呢，那天早上哈、哦，本来就是他一个人在唱那种很冷门的场嘛。从平常的几百人到了要下来的时候啊，就有快一万人了。他说：“啊、呃，那天呢下了直播台，我坐在那里，心情没有办法平复。其实这是一种成功的感觉。哈，不是我一直被骂吗？怎么现在有人要听我讲了？”他说：“第二天呢、啊，哦、呃，我又在上去直播，发现人更多了。一来一上来，大家都在等我，就是三千人。第二天我下播的时候，人已经到了三万人。为什么？”我等一下再做我的分析，现在不要啰里啰嗦啊！三万人是什么概念？就跟噩梦一样，想不到，然后就开始被很多人关注到了。后来越来越多的人涌入那个直播间，大家发现，哎，这里不一样，可以听一些无用的，还有跟商品不一样的知识。这是我的幸运，事实多次证明，运气永远会垂青那些准备好的人。知识就是你的武器，而书永远是你的朋友。我再加一句话，他还会救你。他说呢，我在想另外一个平行时空里的我，如果当年呢，我每天这个工作的很忙，教书之后回家就累了，就睡了。那么，或者是我念大学的时候哦、啊，就因为很自卑，被老师嘲笑，每天躲在宿舍里。蒙着耳机打游戏，那么我就不会有这些表现，真是腹有诗书气自华呀！后面这句话是我讲的，也就是因为、啊、他当时看了很多书啊、哦，哈，不管男生有兴趣没兴趣的书，那他知道呢，啊，只有书还是可以改变一个乡下青年的命运呢、哦，所以他还是叫同学多读书的。嗯，这两句话我觉得挺受用。就是在顺境中多做事，在逆境中多读书。其实不管在顺境或逆境，我自己就是一个很爱读书的人，而且呢，我是什么书都看的那种人、啊、大概只有城市写城市的书，我大概看不懂，其他呢、啊、我都挺喜欢的。但后来呢，他们在抖音里面也卖书而且只要这董宇辉一出来卖那个书一定铁定一下子就几十万本连印都很难印出来。他说呢，哎，后面这段就是很文学的语言了。你读到书里头，寻鹿逐苔藓而栖，月光下萨满起舞。萨满是一种女巫啦，哦，啊，就、这个、是不应该说是女巫，也就是巫婆的意思，就是少数民族的巫婆。缓缓奔流的额尔古纳河，穿透历史，带走一切人类的哀伤。我们在自然中相遇，也在自然中分离。从山谷中获得，也在山谷中失去。当你看到很多东西的时候，你就有灵魂飘向远方了。你的肉体确实被束缚在钢筋水泥里，或者说一个小的牢笼里。可是你的精神可以获得自由。你得相信，有些快乐是吃给你的，有些快乐是。穿的给你，有些快乐是物质给你；有些快乐是良好的人际关系给你；有些快乐是温暖的家庭环境给你；有些快乐是自己所执着且热爱的使命给你的；有些快乐是丰富的爱好给你的；有些快乐是书籍给你的。你得相信，人生的快乐很分散的来。如果你一门心思只想一件事情，并且把这件事当成你。生活中所有的快乐来源，那就太沉重了，以至于会经不起任何风吹草动。你看这个讲的真的是挺好的。他说现在呢，纸质书的销售很差，我不骗大家，大部分人不读书了。你最近一次读完一本书是什么时候？也就是说，你当然看电子书也可以，可是现在的人连电子书都不看，看的都是手机上的资讯呢、啊。他说：“如果你长期不看书的话，坦诚来说，对你的生活没有短期直接的影响。可是你得相信，一秒就看清本质的人和就其一生都看不清楚的人是有差异的。”他说：“这书中跟我们共鸣的，都是古往今来那些最智慧、最深刻、最敏锐、最丰富、最博学的大脑。那你看的大概率人生不会太差，你精神世界。”大概率啊，就是很高的几率也会变得很丰富哦。有一个爱尔兰的诗人奥斯卡王尔德说：“我们都身处在阴沟里，但是总有人会在仰望星空哦。”那如果说，嗯、呃，一个学生或一个青年啊。你将来想要成为你想要成为的那种人，那你要做些什么呢？董宇辉说，第一个就是专注，专注的做一件事情，你想要做的事情。第二个是勤奋，付出不亚于任何人的努力，第连上天都会保佑你哦。那这是日本的管理大师稻盛和夫的话啦，他说呢，普通人也能落落大方，而且不要害怕哦，别人比你聪明。聪明的人往往跑得早，但是像我们这样子的笨蛋会很专注、坚持地留下来。那第三个叫耐挫力哦，也就是脸皮厚一点哦。他说呢，其实很多人都在讲成功故事，但是共有的成功者的品质就是不会被困难所打倒，而且他在寻找成功的方法、哦马斯克说过一句话：“宁可要错误的乐观，也不要正确的悲观。那”那无论如何，你要有你正确的初衷哦，就是你喜欢一件事情，那是你的初衷。你喜欢书，那是你的护身符。有一天呢、啊，这些东西你所专注的、所尽力的，会变成你的铠甲，跟你的灯塔，指引你的方向。这是一个书呆子，成功的书呆子啊、呃！后来对，其实他现在也只有三十岁了。董宇辉对大学生所说的话我觉得这个人挺不错的啊、呃。他讲话就是有一种读书人的台语说“会靠”吧，嗯，你可以知道他读了很多书，而且把它融合了。从他的谈话之中，你还听得到灵魂。那当然很高兴。他们这家公司现在呢，也因为直播，因为开始卖货，咸鱼翻身。我之前曾经说过，我有一个企业家朋友，光看这个董宇辉哦，在讲他的有某一些，比如莎士比亚讲文学文化，他情不自禁的买了三次大米。反正呢，那个白米啊，就是在家里囤着也没关系嘛。他们卖的东西并没有特别的便宜。但尽量就是选这个有机的产品。那这家公司啊，后来也摆脱了厄运了。而且很妙的是，呃，刚开始大家都觉得说他长得像兵马俑啊，然、啊、后这么丑，干嘛出来吓人啊？哎，你后来就越看越帅，为什么？哎，其实我觉得啊，人呐、啊，只要他的谈吐里面哦，有一种输的灵魂，你真的不会把他越看越丑的。你看一看人家在还没有成功的时候呃，没有离开自己原来的公司，想要奋战下去，但是又不被接受，每天都在吃葱油饼。但是，哎，做着做着，突然之间就有人欣赏起他来了。那这是一件很了不起的事情。之前呢、啊，所有的网红直播，你都会觉得好像一定要把滤镜开得很强。对不起，我也开得很强了。<笑>但是没有像有一些很夸张，男的都开成女的，那你会觉得，嗯、呃，这些人啊、呃，一定要美，一定要帅，然后或者身材很好，卖东西才有人要。其实不一定，只要你有一种核心竞争力，也就是董宇辉，他在一个就是大家都用滤镜把自己弄成俊男美女的地方，他开始呢，呃、别人在卖外表，他在卖他的内在的灵魂，大家还是会欣赏的，因为。我们会欣赏的就是那些特别的人，美丽的不只是外表，我们都很能欣赏不一样的灵魂，不是吗？所以这个给大家参考，这个其实也就是一种错位竞争呢、啊。虽然不是故意，但是我在展现我的特长，并不是哎，大家觉得哪个红我就去做哪个。如果是这样，不管你做生意做商品，也一定会挂点的。好，谢谢你收听今天的人生实用商学院这的确是一个很有灵魂的奋斗故事，很高兴他成功了。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭，做爱做的。唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，做我爱做的事。唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。这是广告，喝懂威士忌并不难，只要你想懂。而且，身为一个女性。我很喜欢威士忌，不是只喜欢酒精哦，因为我们更喝得出酒的品味。说真的，威士忌帮我很多忙。比如说，我去中欧国际工商学院读书的时候，那么呃，同学呢就知道我有品酒师的执照，就会问我说：“威士忌要怎么选啊？怎么喝啊？”所以我交了很多的朋友，而且我挺喜欢喝威士忌的朋友，不管是男生或者是女生，基本上都是。个性直率的性情中人，不会太拐弯抹角的。所以，如果你懂威士忌，你应该会认识很多威士忌兄弟们啊！当然，包括男性还有女性。那么，这堂课、哦、是由苏格兰认证讲师 Howard 跟我一起开设的。Howard 是一个非常会讲课的人，也是我台大的学弟。上了这一堂课，总共呢是320分钟，你可以无限回放，你可以体会村上春树说的：“如果我们的语言是威士忌，只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”你会从酒中寻找到知己。欢迎你到 p r e s s Play 来上课，这绝对不是诈骗集团。相信我，女生学威士忌，你更会开拓自己的天空。那么，威士忌是一种社交的礼仪。不管是男生女生，能够懂，生活就多了一层乐趣。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。